1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Hallo, gleich im CT-Uplink reden wir über Chatbots, Powerbanks und... Festplatten. Bis gleich. Ja, hallo. Mein Name ist Volker Zota. Falls ihr euch wundert, normalerweise sitzen hier ganz andere Leute. Die müssen aber diesmal nachsitzen. Ich sag nur Kilohertz und Megahertz. Äh, nächstes Mal sind sie dann vielleicht wieder dabei, wenn sie nicht durch die Prüfung gerasselt sind. Bevor es losgeht mit den Kollegen, die hier sitzen, die ich schon angekündigt habe. Ganz wichtig, wir reden heute über... CT12 mit dem hübschen Desinfektmännchen. Es hat sich also gelohnt. Warten ist vorbei. CT-Ablink. Redet heute nicht über dieses Thema, sondern ihr sollt es einfach schon mal, äh, wenn ihr es haben wollt, kaufen. Das Ding ist relativ schnell ausverkauft. Wir reden stattdessen über andere Dinge, nämlich Chatbots mit. Zwei Titel. Mit Jo Barga. Dann habe ich hier äh, zu den Powerbanks den Kollegen
0: Christian Wölbert. Und zu guter Letzt. Nutzlabs.
2: Genau, über die Festplatten. Ja, lasst uns mal in medias res gehen. Ähm, Chatbots, was mhm. hat es damit auf sich? Warum kommt das jetzt? Ich meine, ist das nicht eigentlich eine Technik, die gefühlte 30 Jahre alt ist?
3: Ja, also die Technik ist so alt. Äh, die, weiß ich vor, weiß ich, irgendwann in der Mitte des letzten Jahrhunderts äh, sind die entstanden. So zuerst als, als Fingerübung, als Test oder so. Und. Ähm, in der Zwischenzeit halt immer mal so, so also am Rande äh, benutzt worden, zum Beispiel auf Websites oder so, um dort Benutzer abzuholen. Aber jetzt haben halt die großen Tech-Unternehmen halt das Thema für sich entdeckt. Sie glauben, damit ihre Messenger aufpimpen äh, zu können halt, äh, damit halt noch noch viel mehr die Leute halt in ihre Messenger reinziehen zu können. Und deshalb ist das gerade ein großes Thema in der, in der Branche. Also äh, Max Zuckerberg hat ja gerade seinen, seinen Instant Messenger aufgemacht in den äh, Facebook Instant Messenger. Mhm. Ähm, Google hat auf der I.O. was vorgestellt, was auch in diese Richtung geht. Aber es gibt halt schon äh, andere Messenger, wo man sich das auch angucken kann, wo man schon mal ein bisschen mit der Technik rumspielen kann.
2: Und ähm, im Prinzip war es ja jetzt bisher aber so, dass du irgendwie, äh, keine Ahnung, Siri hattest, du hattest jetzt Alexa und so weiter, da ging es ja immer darum, das Ganze mit Sprache zu machen. Warum jetzt das Ganze plötzlich wieder, ich sag mal, anstrengend mit den Fingern, also nur tippen?
3: Ja, ähm, mit Sprache ist natürlich ein bisschen bequemer, komfortabler. Ich denke, dass diese Techniken auch ein bisschen zusammenwachsen werden. Momentan will man halt, also wollen diese Unternehmen halt, dass die Leute halt in den Messengern, in denen sie sowieso den ganzen Tag sind, mhm. äh, jetzt auch mehr Möglichkeiten haben. Dass halt also die Unternehmen halt kommen, halt äh, Bots für äh, die Messenger bauen, um die Leute dort noch mehr ja, gefangen zu nehmen, wenn man so will.
2: Das heißt, im Prinzip ist es so, ich meine gerade die Teenies, die sind nur noch in, keine Ahnung, ihren ganzen verschiedenen Messengern unterwegs und genau. die sollen gar nicht mehr raus, oder? Genau, ähm,
3: anders als wenn man zum Beispiel ähm, ja, eine App installiert oder eine Website aufruft, ist man halt gerade in dem Medium, äh, in dem man sowieso ist und kann dort jetzt in Zukunft zum Beispiel halt Schuhe kaufen oder äh, was weiß ich, eine Pizza bestellen. Und no, das ist dann okay. natürlich praktisch, auch wie, für den Anwender.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Also, ich meine, oder wie läuft das jetzt genau?
3: Kann ich ja mal vorführen. Ja, ich habe mal, mal gucken, ein paar Bots mitgebracht. Mal. Er hat ein paar Bots dabei. Ich hab paar Bots mal. Also hier sieht man auch, dass die Technik noch sehr neu ist oder so und dass da noch nicht so richtig viel geht. Ich habe hier zum Beispiel mal den Bot von den Kollegen von TechCrunch. Die schicken mir jeden Tag halt eine Auswahl von, von, von Nachrichten.
2: Welchen Messenger hast du da gerade? Das ist das der,
3: der, der Telegram-Messenger. Telegram, okay. Genau. Also und wenn ich da jetzt draufklicke, würde ich jetzt auch wieder diese App verlassen. Äh, deshalb mache ich es jetzt mal nicht. Aber man sieht, äh, Unternehmen können einem erstmal Inhalte pushen oder so und ja. regelmäßig halt sozusagen dafür das sorgen. Das für dass die Hörer,
2: die sehen es natürlich nicht, die hören also die ja. hören auch nichts. Also ja. was man sehen kann, ist im Moment nur so eine Übersicht mit einzelnen mit einzelnen Themen, ne? mit also einzelnen Themen die ganz normal ja. da als wären es ja. Nachrichten. Das wird
1: jetzt erstmal noch so eine Art RSS-Feed nur in einem anderen Programm
2: derzeit ja ne
3: also und wenn wenn es halt mal ein bisschen intelligenter würde und sich so ein bisschen halt äh, anguckt welche Links klicke ich äh, überhaupt an oder so dann könnte es halt mit der Zeit dann auch lernen ne? mhm. und dann wäre es dann halt gleich ein Stück weit intelligenter als ein, ein normaler RSS-Reader ähm, und man sieht schon so ein bisschen, dass man halt die unterschiedlichsten Sachen machen kann. Also wir haben hier GitHub zum Beispiel, da kann man halt seine eigenen öffentlichen Libraries beobachten lassen und wird dann halt informiert, wenn da was passiert. Es gibt einen Bot von der Fluggesellschaft KLM, wenn ich den benutze, beziehungsweise ich werde da geleitet, den zu benutzen, wenn ich halt einen Flug bei denen buche dann kriege ich halt dorthin meine äh, Boarding-Tickets und ich werde dann halt auch in diesem Medium halt über Verspätungen informiert. Das finde ich total praktisch. Ich muss dann halt nicht wie, wie heutzutage noch eine, eine zusätzliche App installieren oder so,
2: sondern habe das alles dort, wo ich sowieso bin. Das heißt, du hast gesagt hingeleitet, wenn ich das über Webseite mache oder wenn ich die quasi über Telegram chatte Oder wann äh, komme ich dahin?
3: Im Buchungsvorgang bieten die
2: einem an. Äh, willst du nicht okay. per,
3: per äh, ja, das geht, glaube ich, auch im Facebook-Messenger informiert werden und dann geht das. Das ist sozusagen die neue SMS. Genau. Mhm. Im Telegram Storeboard ist es, äh, im Telegram äh, ist es halt so, dass es mittlerweile so viele Bots gibt, dass es da auch einen Storeboard gibt, <lacht> der mich halt über die ganzen Bots informiert, so dass ich mir halt mich halt hier durch das Angebot halt klicken kann oder so. Ich kann mir halt die Top-Charts angucken. Intensiv? Das wird jetzt, die top das wird jetzt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen. Unübersichtlich? Äh, nee, in, oder in der letzten Zeit war da sehr viel Porno. Ach so. Momentan offensichtlich nicht.
2: Ah, äh, no? Aber ich meine, äh. hallo, nichts hat Erfolg ohne Porno. Machen wir uns nichts ja, vor, oder? Ja. Also ich meine, wenn Porno nicht dabei ist, dann machen wir gar nichts anzufangen. Nee, aber jetzt also zurzeit
3: sind da Offen offensichtlich eher, eher mediale Inhalte. Aber da kann ich mich dann halt auch durch... Äh durch das Angebot, also nach Kategorie zum Beispiel, durchklicken oder so. Und hier sieht man auch, wie, wie diese einfachen Bots funktionieren. Äh, sie bieten mir Antwortmöglichkeiten. Ne? Also ich muss jetzt nicht immer was von Hand eingeben, sondern ich kriege halt schon die Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Das kann heißt, sagen, hier kriege ich jetzt so
2: Rubriken vorgegeben, genau, Unterhaltung, das, Sozial, Foto genau, da kann und so weiter. Ich zum auf
3: Nachrichten klicken, dann zeigt er mir halt da an, dass ich mir zum Beispiel die top chats anzeigen lassen kann. Äh, ja, das sind halt jedem Mobile Services, das ist jetzt alles nicht so interessant.
2: Okay, das ist aber jetzt die erste Stufe. Ne? Im Endeffekt geht es ja, denen ja anscheinend darum, dass man diesen Bot zum Beispiel direkt aus einem Gespräch raus, dass ich mit genau. einem Kumpel führe oder so, anschauen so, dass kann. Dass so ein Basis bisschen
3: eingewöhnt oder so. Ich gehe noch mal in einen anderen Messenger, da kann man ja. auch mal so einen etwas intelligenteren sehen. Kette Day gibt es dann natürlich auch. Ich komme jeden Tag Katzenbilder zu. <lacht> oh super, das ist Hauptsache das. Aber hier beim HM-Bot. Welchem, äh, welchem Messenger bist du denn? Jetzt im Messenger Kick. Kick, okay. Kick okay. Messenger. Mhm. Äh, da Scroll ich mal nach oben. Ich will jetzt hier mal hier so. Und das geht dann so los, dass er versucht mich ein bisschen kennenzulernen. Er stellt mir zwei Styles vor und ich soll mich dann für einen entscheiden. Als allererste Frage hat er mich gefragt, ob ich ein Männlein oder ein Weiblein bin. Das macht man dann so ein paar Mal. Dann hat er schon so ein bisschen gelernt, wie das modisch bei mir wohl so aussehen könnte, für welche Styles ich mich interessieren kann. Und dann versucht er halt, mir Vorschläge zu machen auf, aufgrund meiner vorherigen äh, Auswahlen. Er sagt Und dann gleich einen Preis. Und dann sagt er, er mir gleich den letzten. Preis. Hier sieht man gleich auch, das ist ein Dollarpreis. Wenn ich jetzt hier klicken würde, würde ich wieder in den Browser geleitet. Also es ist noch nicht komplett alles im, im äh, Messenger drin. Aber es ist im Grunde das, wo es hingehen soll. Ne? Das wird jetzt auch zum Beispiel noch nicht in Deutschland funktionieren, ähm, aber
2: es, es kommt so Eine Idee war ja, glaube ich, was was der Mark Zuckerberg beziehungsweise was ihr äh, zumindest äh, am Anfang von dem Schwerpunkt, den ihr dazu gemacht habt, geschrieben habt, ist so ein bisschen das Beispiel äh, Kinokarten kaufen. Ne? Ich bin im Gespräch, genau. keine Ahnung, hier, Jo, wie sieht's aus, Kino oder nicht? Genau. Und dann könntest du quasi direkt den Kinobot sozusagen anhauen und der hilft ich, dir dann weiter.
3: Ich hatte dieses Beispiel als Anmoderation des ersten Artikels hier in dem Schwerpunkt geschrieben genau. und genau dieses Beispiel ist dann bei, bei Google gekommen auf der I.O., habe ich
2: auch gedacht, ja, cool. Plionage, oder? Als ob die da mal bei uns das mitgelesen hätten. Mhm. Hast du vielleicht den Messenger mit den Kollegen ausgetauscht? Nee, 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 dann wäre ich da ein bisschen beunruhigt. Google unruhig. Drive gespeichert. Nicht? Ja, auch nicht, auf auch nicht.
3: Drive gespeichert, auch schön. Ja, aber genauso stellen die sich das offensichtlich auch vor. Ne? Also man ist halt in einem Gespräch, überlegt, oh, da ist jetzt ein toller neuer Film. Und dann kann man dann halt gleich, ohne den Messenger zu verlassen, den Kinobot fragen, halt, wie sieht das denn aus? Läuft der irgendwo in der Nähe? Und der sagt einem ja, den, den und den Kinos. Und wie ist das? Gibt es noch irgendwo Tickets? Ja, da. Und dann kann man dann vielleicht dann im Messenger auch gleich das, das Ticket bestellen und kriegt dann halt auch, bei, bei Google ist es so, man kriegt einen Code, den man dann an der Kasse einlöst, aber man könnte sich auch vorstellen, dass man dann gleich irgendwelche elektronischen Tickets äh, auf dem Messenger gestreamt kriegt und fertig.
2: Also hier bei unserer Kinokette vor Ort ist es so, dass du heutzutage so einen QR-Code neuerdings bekommst. Mm. Den lässt du dann nur noch da abscannen und bist fertig. Das könnte man mm. ja super darüber ja. abwickeln.
3: Muss natürlich das ganze Payment auch noch integriert sein in den Messenger. Das muss natürlich auch noch äh, da sein so als Grundlage, dass man irgendwie die Kreditkarte hinterlegen kann. Aber das ist, sind ja alles jetzt keine großen technischen Hürden.
2: Ja, stimmt. Aber das ist natürlich auch genau ein Weg, um die Leute da reinzukriegen. Ne? Also genau. ich meine, wenn die Kreditkarte erstmal da ist, dann ist sowieso immer schon für die die Firmen denken dann, yay, wir haben gewonnen, <lacht> jetzt ist alles gut. Es ist halt so also eine
3: Plattform, die von beiden Seiten befeuert wird. Ne? Ja. Es sind ohnehin schon die, 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 die Nutzer da, gerade beim Facebook Messenger, das lockt natürlich die Unternehmen. Und wenn die Unternehmen interessante Angebote machen, dann kommen natürlich auch wieder mehr Nutzer.
0: Aber haben die diese Messenger-Betreiber schon verraten, wie viel Prozent sie dann äh, sich abschneiden wollen vom Umsatz, wenn ich jetzt eine Kinokarte kaufe zum Beispiel?
3: Also derzeit erstmal gar nichts. Ne? Es geht erstmal darum, die eigene Plattform äh, zu stärken hm. und äh, das Geschäftsmodell von Facebook ist ja vor allem auch eigene Werbung ne? und äh, dass man halt äh, eigene Werbung verkauft. Man kann natürlich dann irgendwann, was weiß ich, wenn sich da sowas, ein Monopol oder ein Oligopol herausgewickelt, äh, herauskristallisiert, dass dann die, die Unternehmen dann auch die Hände aufhalten dafür, dass man auf der Plattform da, da sein darf oder dass man da was verkaufen darf. Das kann natürlich immer noch kommen. Aber derzeit geht es erstmal darum, halt äh, Masse aufzubauen.
2: Ist ja auch so ein bisschen Kundenbindung, ne, nach dem Motto. Also, mhm. Aber klar, äh, ist natürlich die Frage ist völlig völlig logisch und irgendwann wird das so sein, dass sie da über, äh, selber Geld machen wollen. Bei Google, finde ich, war es ein bisschen offensichtlicher. Ne, bei den Google-Diensten, die haben das ja jetzt bei der I.O. vorgestellt, da geht es ja auch in die Richtung mit den Bots bei dem, bei dem Messenger. Da hatte man eher das Gefühl, ah super, dann werden jetzt mir die ganzen Google-Shopping-Ergebnisse mhm. und so automatisch eingeblendet. Bei bei Facebook hatte ich jetzt auch ihren Eindruck. Erstmal geht es darum zu sagen, okay, ihr könnt die ganzen Bots da rein tun Hauptsache die Leute sind auf unserer Plattform und dann überlegen wir weiter. So ungefähr wirkte das.
3: Google hat sich nicht so genau dazu geäußert, wie andere Unternehmen sich da in das ganze, in den ganzen Kosmos da rein integrieren oder so. Möglicherweise hatten sie das auch noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Also mir kam das alles <lacht> das als sehr frühe Präsentation vor toll anzugucken, aber mehr halt auch noch nicht. Ich denke, die können es nicht ohne die Unternehmen machen, weil so ganz ja. alleine die ganzen Services anbieten, das kriegt Google dann auch nicht hin. Die müssen irgendwie so eine Plattform installieren, sonst, sonst läuft das nicht.
2: Zumal Google ja bisher noch nicht so viel Erfolg mit seinen <lacht> Messengern hatte, sag ja, mal. Ja. Ähm, so ein Ding selber machen, ist natürlich auch noch mal eine spannende Geschichte. Ne? Also, und ich glaube, da gibt es auch einen Artikel zu, meine ich. Hat das nicht? Ich
3: bin hatten, schon das hinaus. war der Artikel davor, genau. Das war der Artikel der, davor, der genau. Herbert, da ist der Artikel. Der Herbert hat das so abgerissen. Also die, die, die Facebook-Plattform ist ja offen, da kann man loslegen. Ähm, man muss auch nicht gleich halt, das Ganze öffentlich machen, sondern kann das auch erstmal lokal für sich oder für, für, für in, in seinem Unternehmen testen. Aber es ist alles da, man kann loslegen und wir haben halt mal exemplarisch gezeigt, was ein PHP-fähiger Server halt äh, so, so implementieren muss, und, äh, damit das losgeht. Ne? Und
2: der Bot ist jetzt hier netterweise genannt Rechtshänder, die linkshändig essen. <lacht> das klingt nach einem sehr sinnvollen Bot, aber nee, das, da führt der Kollege halt vor, wie man das Ganze macht. Du musst halt irgendwie das als äh, mit einer App-ID irgendwie bei Facebook verknüpfen, soweit ich das genau, gesehen habe. Du muss
3: als, Fa äh, als dann Developer registriert sein, das natürlich. Und man muss dann eine Seite haben bei Facebook. Ja. Ähm, man sollte sich da schon so ein bisschen in Facebook äh, auskennen, aber dann kann man im Grunde sofort loslegen.
2: Welche Chancen gibst du jetzt diesen Chatbots oder glaubst du, dass die Sprachintegration da das Wichtigere ist?
3: Ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig. Die Leute äh, kommunizieren auch mit relativ dummen Bots. Das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch bei dieser <lacht> Geschichte mit Lovu gesehen. oder ich so. gedacht, wo mit relativ dummen Leuten. Aber, eh, ja. Eh, ja, wo halt relativ einfach programmierte Bots äh, Benutzer auf dieser Plattform, äh, auf dieser äh, Kennenlernplattformen dazu überreden konnten, halt da Geld auszugeben. Ne? Und insofern denke ich schon, dass das funktioniert.
2: Zumindest bei den Dating-Plattformen, mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, und bei Facebook auch. So, jetzt ist die Frage, jetzt kommt wieder das typische, wie schafft man eine Überleitung? Ich glaube, ich lasse sie einfach gleich ganz. Also das war es <lacht> erstmal zum Thema...
1: Smartphone, das <lacht> braucht doch Strom...
2: Super Idee, danke. Klasse. Also, also man kann hier noch eine ganze Menge über nichts Chatbots. Ne, nächste Woche sitzt lesen. Du hier. Genau, nächste Woche macht Lutz das. Wir, wir tauschen jetzt mal durch. Ist oh doch Gott. eine Idee. Genau, ist aber ein guter Hinweis. Genau. So ein, so ein Smartphone, wenn ich die ganze Zeit damit chatte, hast du völlig recht. Braucht Strom, eine ganze Menge. Strom hast du dabei. Quasi Strom aus der Hosentasche, obwohl, wenn ich mir das hier so angucke, das Ding ist nicht mehr so für die Hosentasche. Ne? Ja, ja, Christian, was hast du da Schönes mitgebracht? Schwarze Kästen.
0: Genau, ich habe drei schwarze Kästen mitgebracht, das sind Powerbanks oder auch externe Akkus genannt und die versorgen äh, Laptops, äh, also in erster Linie Smartphones, aber auch Tablets und man kann sogar bestimmte Laptops äh, mit Strom versorgen unterwegs.
2: Und du hast noch was kleines Blaues mitgebracht, das ist aber nichts davon, ne?
0: Nein, das ist ein kleiner äh, USB-Messstöpsel, mit dem man kontrollieren kann, wie viel Strom fließt jetzt eigentlich wirklich äh, durchs USB-Kabel, wenn ich mein Handy lade. Mhm.
2: Die sind ja sehr unterschiedlich groß. Hat das auch direkt irgendwie ein eine Relevanz sozusagen, wie viel Akkukapazität ich drin habe. Je größer, desto mehr Akku, vermutlich. Also wäre jetzt mal so naiv gedacht.
0: Im Prinzip schon, aber das Spannende bei den Powerbanks, äh, oft ist dann doch nicht so viel drin, wie man äh, denkt. Und okay, deswegen ja. haben wir nachgemessen. Vor allen Dingen, weil wir letztes Jahr äh, ganz viele billige Powerbanks getestet mhm. haben und daraus kam, dass nur die Hälfte oder sogar noch weniger an Energie drin steckte, als okay. man eigentlich erhoffen konnte. Und deswegen haben wir dieses Jahr das nochmal wiederholt.
2: Was habe ich dann jetzt da, also angenommen, wenn ich hier so ein, keine Ahnung, halben Kilo schwer, schätze ich jetzt mal. Genau, ich das, in das die Hand nehme. gut
0: 500 Gramm, also mehr als ein iPad und ähm, das reicht ungefähr für 10 iPhone-Ladungen oder drei iPad-Ladungen.
2: Und der hält auch die Energie so lange, wenn ich das liegen lasse? Also ich meine, das wäre ja das Typische dafür. Lutz nickt schon wissen. <lacht>
0: Gibt auf jeden Fall Selbstentladung, aber ich glaube, nach, nach einer Woche oder so merkt man da glaube ich nichts, oder? Das heißt, das ist halt sozusagen
2: die, die, die Notreserve, die auch hervorragend einen vielleicht über einen Urlaub bringen könnte oder sowas, ne? Oder zumindest über einen kürzeren ja. Urlaub.
0: Ja,
1: wir haben ja schon oft über Solarzellen und äh, Brennstoffzellen und was weiß ich was geredet, um eben draußen in der Wildnis sozusagen ein bisschen äh, <lacht> Wie, mobil zu bleiben. So schlimm ne? Muss es ja nicht sein, aber. <lacht> aber ich, mein Rat ist immer noch, nimm irgendeine Powerbank und äh, das funktioniert.
2: Und ihr habt jetzt. Ja, sehr unterschiedliche Größen da. Ähm, der hier sieht ja eher aus wie ein Smartphone. Was ist das für ein Ding?
0: Genau, das ist, ist jetzt eine von äh, denen, ähm, der 10.000 mAh-Klasse. Von denen haben wir gleich vier Stück getestet, weil mhm. ich einfach finde, dass das ein guter Kompromiss ist zwischen äh, Mobilität und genügend Energie. Ähm, also das reicht dann so, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, man, aber für drei oder vier Handyladungen. Ich würde auch sagen,
2: ne, typischerweise ein Handy-Akku hat zweieinhalb bis drei. Mhm. Schätze ich jetzt mal, so, also zumindest der von meinem.
0: Ja, so 8 bis 10 Wattstunden kann mhm. man sagen. Und da sind jetzt vielleicht 30, 35 Wattstunden drin.
2: Okay. Das ja. Ja, ist ja ganz nett.
0: Und, kommt ähm, nicht
2: alles an, ne? ist klar. Kommt okay. nicht alles an. Inwiefern, also es, es geht doch was verloren. Ja, du hast ja
0: die
1: Ladungsverluste. Du musst dann Akku immer ein bisschen mehr laden, als er hinterher mhm. gespeichert hat. Und
2: Elektronikverluste hast du natürlich auch noch. Und hier kann ich... Zwei gleichzeitig laden oder warum habe ich hier zwei USB-Buchsen? An genau. drei habe ich sogar, aber die eine ist Input, steht dran. Das kann ich noch verstehen und hier sind...
0: Genau, man hat zwei, also bei denen, es gibt viele von ähm, von den größeren haben zwei Ausgänge und ähm, die können dann, also alle, die wir getestet haben mit zwei Ausgängen, die können auch tatsächlich zwei Geräte parallel laden. Das heißt, ich kann äh, zwei Tablets dranhängen, zwei Smartphones oder ein Tablet und ein Smartphone und... Ähm, was also ich überraschend finde, obwohl das jetzt äh, relativ viel Kapazität schon ist, also drei mhm. bis vier Handyladungen, man zwei Geräte parallel laden kann, kostet dieses Ding nur 18 Euro. Also das ist unglaublich billig. Das ist Plus sehr Kosten, günstig. Aber Gut, Das ist
2: jetzt auch von einem gewissen Versandhändler, habe ich gerade gesehen. Genau. Aus der Basics-Serie, die sind ja oft relativ günstig.
0: Genau, aber es ist nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht ähm, der Testsieger oder sowas, sondern äh, die, die da gab es fast keinen, der irgendwelche, irgendwie gepatzt hat in unserem mhm. Test. Aber ich finde es doch erstaunlich, wie günstig die mittlerweile sind, die Dinger. Also die werden anscheinend in sehr hohen Stückzahlen produziert, äh, verkaufen sich entsprechend und sind richtig, richtig günstig geworden. Und ähm, zumindest die, die wir jetzt getestet haben, da war keine dabei, die äh, durchgefallen ist. Also wir hatten ein, zwei kleine technische Probleme, aber nichts, äh, wo man sagen müsste, Finger weg.
2: Okay. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, die, haben, die können zwei Geräte gleichzeitig laden. Kann ich die dann mit der typischen normalen Geschwindigkeit laden oder gibt es da drastische Unterschiede? Oder liegt das immer an der Elektronik von dem aufgeladenen Gerät selber?
0: Also an allem. Also erstmal... Okay. Oh. <lacht> Erstmal hat, äh, dieses Modell hat jetzt zwei unterschiedliche ähm, Ausgänge, äh, die sind jetzt auch äh, gekennzeichnet, ja, ein okay. Blitz und mit zwei Blitz, also ähm, der ist dafür ausgelegt, auch ein iPad mit zwei Ampere zu laden mhm. ähm, und ähm, hier würde dann wahrscheinlich, ich müsste jetzt nochmal im Datenblatt nachgucken, nur ein um, Ampere rauskommen okay. oder 1,5, ähm, steht aber auch im Test genauer drin und ähm, die hier zum Beispiel, die ist jetzt anders. Da äh, kann man aus den beiden das Gleiche rausziehen und aus das dem so eine
2: grüne, eine Ökobuchse. Genau. Nein.
0: Das ist äh, Quick Charge. Quick Charge,
2: okay, das klingt nicht nach Öko.
0: Genau. Und äh, das können diese beiden hier, also die beiden Großen können Quick Charge, das heißt äh, mit bestimmten Geräten laden sie dann besonders schnell, also mit Smartphones, die auch Quick Charge unterstützen.
2: Das heißt, da kommt dann auch äh, statt statt den anderthalb mehr also 2,4 Ampere raus oder nee, das hat noch nicht mal was mit Quick Charge zu tun, oder? Das
0: Besondere bei Quick Charge ist, dass die Spannung höher ist als 5 Volt. Ah, okay. Also mhm. bei USB hat man normaler, mhm. normalerweise, also zumindest mindestens bis einschließlich, also bis USB 3.0, glaube ich, oder? Immer noch. immer noch, ja. immer noch. Ähm, Eigentlich hast du bei USB immer 5 Volt. Immer 5 Volt. Ähm, aber ähm, bei Quick Charge äh, geht eben auch mehr Spannung mhm. und äh, die Geräte müssen das untereinander aushandeln. Und wenn das klappt, okay. dann, also wir haben jetzt äh, gemessen ähm, bis zu 9 Volt beim Smartphone-Laden und ähm, so 1,5 Ampere. Also das Höchste waren, glaube ich, 16 Watt, eine Leistung von 16 Watt und das ist dann schon dreimal, das heißt, so, dreimal so schnell ja, genau. wie beim normalen Handy, beim einem das iPhone. Das kann man dann
2: tatsächlich so naiv umrechnen. So. Ja, also das ist ja... P genau. ist gleich U mal I, ganz ja. einfach. Ja. Ja. Hätte ja sein können, dass du irgendwo Verluste und irgendwie hast. Oder die, die kommen immer, aber... Kommen immer, ja, aber ja, sonst nee. kann ich es einfach...
0: Genau, und das kann man dann mit diesen kleinen Messstipps, und die sind auch nicht sonderlich teuer, die kosten so 13 Euro, kann man dann genau sehen, wie viel Leistung, also wie viel Watt ins Handy geht.
2: Was? Ah, Detailkamera. Der Kollege aus der... Regie sagt, Detail, sieht man da irgendwas? Ich nehme das mal weg. Ich, hier ist blitzelt so ein bisschen. Also es ist jetzt ja, da es nicht im USB drin steckt, mhm. äh, sieht man mal jetzt, sieht man jetzt kann auch Was Man
0: sieht, dass hoch man da kommt. noch einen usb strippe ah, reinstecken kann. da hinten kann. Kommt, ja. kommt
2: USB rein. Ne? Du kannst also, es das ja das mal hier ist sogar testen. für USB 3 offenbar. Ach ja, richtig. Kannst wir haben du ja mal eine,
0: gucken, also ein, da müsste noch Strom drin sein. Wir haben ja, ne? ja
2: eine Powerbank hier. Genau. Mal gucken, ob was rauskommt. Hier, er zeigt schon irgendwas. Und dann
0: vielleicht können wir mal das
2: von Jo das Telefon braten. Moment. Sieht man noch die Detailkammer da? Moment, äh, falsche Richtung. Da, jetzt sieht man, da passiert was. Was zeigt da an? 5,2 Volt, 1,1
0: Ampere. 5,7. Ja. 5, also so,
2: hinten, das äh, sind 5,7 Watt, Watt. Ja, genau. genau. 5,7 ja. Watt. Genau, okay.
0: also wenn das jetzt ein Quick Charge Handy wäre, dann könnte man äh, du bis zu so 9 Ding, Volt ne? und Nexus, entsprechend Nexus schneller laden, ja. Ja.
2: Mein Nexus ist logischerweise genauso mhm. schlecht, weil es das gleiche Alter ist. Lass ja. mal das einfach ja, dran mal dranhängen. Ach ja, sehr schön. <lacht> Praktisch, direkt ausgenutzt. Mhm. Ja. Ähm, das heißt... Mehrere gleichzeitig kann ich. Ich kann auch verschieden schnell. Ich hatte doch noch eine Frage, die mir jetzt natürlich entfallen ist. Das ist super. Quick hm. ähm, Charge versus Power Delivery. Power Delivery. Da kommt wieder der USB-Profi durch. <lacht> genau. Hat das also inwiefern hat das miteinander zu tun oder hat das überhaupt gar nichts so miteinander zu ich tun? Ich weiß, hat das gar nichts miteinander zu ah, tun. Okay, das ist ja schon mal super. Also Aber was hat es dann mit Power Delivery zu tun? <lacht> ja, also <lacht> ich das, Thema, nein, nein, das Thema hier jetzt meine ich natürlich. Nee, ähm, man kann es ja leicht
1: verwechseln. Ne? Plötzlich ja. eine andere Spannung und äh, dann ist mehr Strom und mehr Leistung da. Und, aber das hat, soweit ich weiß, jetzt zumindest nichts miteinander zu tun. Power Delivery ist ja ähm, eigentlich eher zum, zum Laden von Notebooks gedacht ähm, und kann bis zu 20 Volt und bis zu 5 Ampere, mhm. also bis zu 100 Watt im Endeffekt. Und äh, auch da sieht es natürlich genauso aus. Die, die beiden Geräte handeln irgendwie miteinander aus, was sie denn können. Und dann einigen sie sich auf den höchstmöglichen Standard.
2: So, und wie war das? Power Delivery habe ich ab USB... 3.1. Das heißt für viele, Aber nicht immer. oder auch nicht immer, ah, Ja ja, da hatten wir mal, da haben wir Nachgehakt Wie so gemacht, oft, wie oft haben
1: wir schon über USB 3.1 gesprochen? Ja, das ist äh,
2: komplizierter, könnt ihr nachgucken, hatten wir wie gesagt ein eigenes Nachgehakt, äh, also ein Interview mit Lutz, äh, wo der das auseinandergenommen hat, ich konnte es mir bis jetzt nicht merken, das heißt es lohnt sich da nochmal reinzugucken.
0: Aber die sind nicht kompatibel, das kann man vielleicht noch ganz einfach dazu genau, sagen, ist, also okay, man kann ein Handy, das nur Quick Charge kann, ähm, an einem Power Delivery Ladegerät nicht äh, schnell laden, sondern nur normal. Okay. Das ist sozusagen eine
2: Eigenbrötlerei von Samsung oder wer hat...
0: Quick Charge Quick ist von Qualcomm, aber Ach so,
2: Qualcom. okay. Samsung aber, äh, hat
0: auch eine eigene Schnellladetechnik, die nennen das Fast Charge. Das äh, haben wir auch ausprobiert im Test und ähm, hat auch funktioniert und ähm, ja, die Details stehen im Artikel. Also äh, im Prinzip ist es total praktisch finde ich, weil ähm, zum Beispiel äh, ein normales Android-Smartphone mit Quick Charge, da hat man dann innerhalb von einer halben Stunde kann man den Akku von 0% auf gut 50, 60 Prozent aufladen. Mhm. Also es geht richtig fix.
3: Zeichnet sich ab, dass das ein Standard werden könnte? Dass ich da schon also auf puncto Zukunftssicherheit darauf achte, dass ich dann Geräte kaufe, die
0: sowas unterstützen? Ähm, also ich weiß nicht, wie teuer es für die Hersteller es ist. diese Qualcomm-Technik zu lizenzieren mhm. und die Technik einzubauen. Deswegen denke ich, für die günstigeren Geräte ist es jetzt noch nicht absehbar. Aber bei den High-End-Smartphones mit Android sind es doch mittlerweile schon ziemlich viele, die es unterstützen. und äh, Also einige Dutzend sind es schon.
2: Ähm, da fällt mir gerade noch ein. Du hast hier noch einen. Das ist einer von diesen, von diesen Aufladegeräten dafür, ne? oder vielmehr Netzteil. Das ist ein ganz Falle. normales.
0: Einerseits ein ganz normales USB-Netzteil, aber die Besonderheit auch mit Quick Charge. Das heißt, ich will irgendwann mal ja auch meine Powerbank wieder laden. Genau. Und das kann ja auch richtig lang dauern. Deswegen haben wir das auch gemessen. Also wir haben gemessen, wie viel Energie ist eigentlich drin, also wie oft kann ich mein Handy damit vollladen? Ja. Dann wie schnell kann ich mein Handy laden? Das mhm. haben wir mit, im Zusammenspiel mit äh, verschiedenen Geräten getestet. Und drittens haben wir dann noch geschaut, wie lange dauert es eigentlich, die Powerbank wieder aufzuladen, haben wir auch gemessen. Da kann ich
2: mir vorstellen, wenn ich so ein Ding habe, das da, weiß nicht, 30 Wattstunden oder was hat, dann dauert das wahrscheinlich ein bisschen, ne?
0: Genau, also das hier, dieses große, was jetzt gerade Jo's Handy lädt, das hat, glaube ich, knapp neun Stunden gebraucht, bis es wieder voll war. Aber es ist natürlich nach äh, deutlich kürzerer Zeit schon wieder einsatzbereit, weil am Ende es etwas langsamer lädt und ähm, man muss nicht neun Stunden warten, bis man es wieder einsetzen kann, sondern nur bis es wirklich zu 100 Prozent wieder voll ist.
2: Aber man muss wirklich sagen, die sind alle insgesamt, du hast ja eben von dem einen gesprochen, 18 Euro oder sowas, die anderen kosten aber auch alle nicht mehr, auch die ganz Großen nicht mehr als 50 oder 60 Euro ne, in der Größenordnung. Das also nur damit größte, die Leute mal so ein ja, Gefühl dafür haben, was so ein die Plotster größte, kostet.
0: Die größte, also die liegt bei 66 Euro. Aber es gibt auch welche für, also es gibt von dieser äh, Marke auch äh, kleinere, mit auch mit Quick Charge, die mhm. kosten dann nur die Hälfte.
2: Das heißt, das also so ein Ding, 500 Gramm, äh, sage ich mal, kann ich über einen ganzen Urlaub mitkommen, <lacht> jetzt mal vereinfacht gesprochen, und das hier ist eher sozusagen für ja. die Tagesration. Genau, aber, ne? für
0: den Alltag, ja. ja. genau Oder das Wochenende, ja.
2: Ja, cool. Wochenende. Ich glaube, ich muss mir auch dringend eins kaufen. Ich werde den Test definitiv lesen. Ähm, es sei denn, ich möchte noch mein Auto damit schnell starten. Haben wir ganz kurz vorher drüber gesprochen. Es gibt wohl von von gerade zum Beispiel der Firma, ähm, also Anker in dem Falle, gibt es äh, äh, Geräte, mit denen kann ich sogar mein Auto Starthilfe leisten. Ähm, die sind aber ein bisschen größer. Die sind ein bisschen größer. Die sind eher so ein, so ein ja, Backstein-Niveau. Aber äh, das ist natürlich auch ganz witzig. Wobei das jetzt, sage ich mal, bestenfalls das ist, wenn du sagst, okay, ich will irgendein Gerät haben, mit dem kann ich überhaupt den ganzen Krempel aufladen und dann kann ich es auch ins Auto schmeißen und dann kann ich es da gebrauchen vielleicht. Lutz guckt total skeptisch. Findest du keine gute Idee oder hast du Angst, dass sie das dann unterm Hintern alles abdrehen? Ich weiß nicht. <lacht> Wir sollten das mal ausprobieren und ja, ich, mitfilmen. Mal gucken, was passiert. Ich ist halt. an
1: die alten Starthilfe-Kabel äh, meines alten äh, Mercedes, die diese jetzt erinnere, das waren so 25 Quadrat, glaube ich. So als Durchmesser, da frage ich mir, wo man die mal dir hier so anschließen kann. Ne? Ja,
2: wahrscheinlich glüht dann das Kabel beim einmaligen Versuch schon weg oder so, keine Ahnung. So, jetzt haben wir Chatbots gehabt, wir haben äh, Energiespeicher. Schöne Pass auf. Kisten. Pass auf, nee, 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 nee. ich jetzt andere so. Energiespeicher, jetzt kommt es ah. nämlich, wir haben aber auch noch Datenspeicher da. Ah, ja, super. Gut, oder? du hier,
1: du nächste Woche doch mal.
2: Nee, nächste Woche macht jemand anders, weiß ich jetzt schon. Ähm, aber ja, Datenspeicher, meine Festplatten, hey, äh, hatten wir ja noch nie. Nein. Aber sind ja die Heliumplatten in dem Falle. Da ist natürlich die Frage, warum eigentlich Helium? Was bringt das? Ich habe ja heute mir überlegt, so ganz naiv wird man ja denken, ja, da sind bestimmt die ganzen Moleküle im Weg und ist ja blöd, macht man ein Vakuum drauf. Ja, aber das ist vielleicht Idee. keine so schlaue Idee, oder?
1: Nein. Ähm, wie man vielleicht weiß, sind Festplatten normalerweise mit Luft gefüllt. Ja. Ne? So normalerweise. Und wenn man die Luft jetzt, also diese Köpfe fliegen auf dieser Scheibe, also die Scheibe dreht sich nicht der Kopf, logisch. Ne? Äh, auf so einem kleinen minimalen Luftpolster. Mhm. Das sind nur so ein paar Nanometer, also eigentlich nur so ein paar Moleküle. Und wenn man jetzt kein Luftpolster hätte, dann hätte man eher so eine große Fräse.
2: Ja, das ist nicht so schön. Genau. Headcrash sozusagen. Ja, würde
1: glaube ich <lacht> nicht so lange funktionieren. Ne? Okay. Und ähm, Helium ist einfach ein bisschen dünner als Luft, ein Edelgas. Hm. Ist so, gibt's ja, ja. so ne? ja.
2: Wer das Periodensystem anguckt, ja, äh, der kann sich kann das, das vorstellen.
1: Relativ klar, genau. Ähm, und es hat ein paar Vorteile. Okay. Macht die Platten leichter. Macht die viel leichter, genau. <lacht> <lacht> Schwimmt auch in Milch.
2: Schwimmt in Milch.
1: Ähm, nein, vor allen nicht. Dingen, ähm, wenn so eine Platte sich schnell dreht, also diese Scheibe da drin. Ja. Dann es da viele viele Verwirbelungen mhm. in der Luft, oder? Das ist ja irgendwie schon ziemliches Chaos da drin. Ja. Bei Helium wäre diese Verwirbelung weniger, mhm. weil irgendwie das besser funktioniert so. und äh, weil, also, weil eben das auch der, dünner ist, äh, ne? Ne? Weil, weil, einfach besser, weil das Zeug dünner ist als Luft. So. Okay. Dadurch kann man die Scheiben wieder ein kleines bisschen dünner machen. Die Scheiben oder die Höhe? Die Scheibenabstand. Die, die also, Scheiben. Okay. Die Scheiben sind das Relevante dabei. Okay. Die Köpfe sind nur noch ein paar Nanometer näher dran. Das ist egal. Okay. Ja. Ja, also Nanometer spielen wirklich da keine große Rolle. Und wenn man dir die Scheiben wieder noch ein bisschen dünner macht, kriegt man noch eine Scheibe mehr rein.
2: Ah, okay. Da sind einfach, da sind jetzt was sieben wie, statt sechs Scheiben. Sieben oder? statt sechs Scheiben. Deswegen kriege ich da einfach mehr Daten Und 16, in die 17 Prozent gleiche... mehr
1: auf die gleiche Höhe.
2: Ist das eigentlich die Standardbauhöhe? Die kommen ja. mir so gefühlt so hoch vor. Ja, aber, aber ich glaube, ich habe so lange keine dreieinhalb Zoll Platten mehr gesehen. <lacht> Muss ich zugeben, ähm, dass sie mir jetzt extrem hochgrad vorkamen. Nee, oh, das gut, ist gut. ist ja auch ein Dreierstapel. Ist auch ein Dreier-Stapel. Ja. Dreierstapel. Die, apropos, äh, mehr Platz, das heißt, wie viel passt da eigentlich drauf? Habe ich gar nicht gesagt. Also ich, ich habe
1: jetzt hier drei Stück dabei. Das sind äh, es ist eine 8-Terabyte-Festplatte und es sind zwei 10-Terabyte Festplatten. Das ist also gerade absolut gerade der Rekordwert sozusagen.
2: Mhm. Wunder dich nicht, wenn du nachher nur noch zwei hast. Äh, ja, egal. schon klar.
1: Nee, die willst du nicht haben.
2: Die will ich nicht haben. Eigentlich oh.
1: willst du die nicht haben. Das sind. Also okay, die 8 das ist eine WD-Platte, das ist auch eine neu, aus der neuen äh, WD-Red-Serie, die ist also für, für NAS. Mhm.
2: Ähm,
1: vielleicht können wir die n... auch mal kurz da hinten in die Kamera halten, das, das kennt, kennen genau. bestimmt so ein paar Leute. Ich habe einen NAS, insofern, warum
2: will ich die da nicht haben?
1: Äh, dann, ja, dann vielleicht ja. Ah okay. Ähm, aber die anderen beiden Platten sind, also reine Serverplatten. Guck mal, und ja, das also, nimmst du die nebeneinander
2: auf. Mal sehen, zwei kriege ich dazu ich mein, ja, Zwei kriegt man da rein. Das nicht, dass man ansonsten sehen die natürlich relativ allein, die langweilig aus. Die Leute können jetzt unsere Inventarnummern sehen,
1: das macht damit ja nichts. wir die
2: wieder ordentlich zurückschicken
1: können. Ne? Genau. Mhm. Und die hier sieht tatsächlich mal ein bisschen anders aus. Die ist äh, nicht die ganz so langweilig, die hat so gewinnt mehr. quasi den Schönheitspreis.
2: Oh ja, schick, das ist wie so eine, so eine Schatulle für genau. die Leute, die uns zuhören. Eine silberne Schatulle hübsch bedruckt mit dem Seagate-Logo.
1: Genau. Also das heißt, es sind eigentlich Serverplatten oder zumindest NAS-Platten mit 8 oder 10 Terabyte. Ähm, noch mal kurz zurück zum Helium vielleicht. Das hat ja noch ein paar weitere Vorteile.
2: Es wird heller. Es wird
1: heller, Ganz <lacht> das jetzt, äh, lassen wir mal. Okay. Nein, ähm, dadurch, dass eben diese Verwirbelung weniger werden, braucht mhm. der Motor auch weniger Strom, um die ganzen Platten anzutreiben. Das heißt, sie sind etwas sparsamer.
0: Mhm.
1: Also, das merkt man schon bei, bei den Leistungsmessungen. Und ähm, das Silium leitet die Wärme besser ab als Luft. Das heißt, sie sind im Betrieb auch ein paar Grad kühler.
2: Das klingt doch auch immer noch alles so, als würde ich es haben wollen.
1: Ja, das klingt alles immer noch so als ob du es haben wollen würdest. Äh, die eine Platte wirst du, glaube ich, nicht einbauen können. Das ist eine mit einem sars interface also nicht SATA. Ach
2: so, das war hier das ist die HGST die? da unten. Ja, ja. Andere äh, Seite. Ja, da ist genau. das. Ah ja, äh, kann man es sehen.
1: Kann man, nicht, glaube, ich nicht man, erkennen. Nee, Sieht ja sowieso schwarz, so ähnlich aus. Also, also alles die für Server gedacht. Für Server gedacht, ja. Äh, Sehen Sie eh nicht. Ähm, also ja, dann willst du sie nicht haben und ähm, dann sind solche Serverplatten ja auch ein bisschen für den Desktop nicht geeignet, weil die spezielle Sachen haben, ähm, die man im Desktop-PC eigentlich nicht haben will. Zum Beispiel, ähm, wenn du so ein, solche Systeme betreibst, ja man in irgendeinem Raid. Mhm. Und wenn so ein Raid, so eine Platte in einem Raid mal die Daten nicht so schnell liefern kann. Dann sagt ja. so eine Platte aus einem RAID Bescheid, du, habe ich gerade nicht die Daten, hol sie die mal woanders anders her, du hast sie ja bestimmt noch irgendwo. Also meldet sehr schnell einen Fehler. Während eine Desktop-Platte halt irgendwie sich so Daten sucht und Daten sucht und dann der Controller irgendwann sagt, du, Platte, das war wohl nichts mit dir, ich schmeiß dich <lacht> jetzt mal aus dem RAID-Verbund raus ja. und äh, dann ist die Platte raus und dann ist die nächste Platte irgendwann raus und dann ist dein RAID kaputt.
2: Das ist nicht so schön, das nee, ist genau. Ja, klar.
1: Andersrum der Fall, wenn du diese Platte in den Desktop-PC steckst, da hast du keine Kopie deiner Daten.
2: Das stimmt. Ne? Das und heißt also, wenn die... die
1: Platte nach fünf oder sieben Sekunden sagt, nö, nee, habe ich nicht, dann stehst du da und denkst dir, wo sind jetzt meine Daten?
2: Das ist nicht so schön. Okay, das heißt, das, das wäre wirklich ein Problem. Also ich meine, normalerweise würde ich ja nicht denken, dass es fünf bis sieben Sekunden dauert, bis, der, bis die Festplatte irgendwie mal zu gekommen ist.
1: Irgendwelche Fehler gibt es immer mal. Normalerweise werden die halt uh, abgefangen ja, und ja, im Raid werden sie erst recht abgefangen. Und manchmal Aha, okay. braucht man Platte halt noch ein bisschen länger.
2: Wann so. kommen denn, aber dann, ich meine, dann schließt sich ja die logische Frage an, wann kommen denn solche Platten jetzt für einen Desktop? Oder ist das gar nicht vorgesehen? Naja,
1: also, wenn man sich mal die WD und die HGST anguckt, dann sieht man, dass HGST hat jetzt nicht die erste ähm, Heliumplatte auf dem Markt, sondern es mhm. ist sozusagen schon die dritte Serie. Es gab ja. erst eine 6 terabyte Platte, dann eine 8 terabyte und jetzt die 10 terabyte und ähm, HGST ist ja eine Tochterfirma von WD. Mhm. Das heißt, WD hat jetzt sozusagen die bei WD bei HGST Heliosil genannte Technik halt einfach benutzt und äh, gesagt, okay, dann gehen wir mal wohl ein bisschen niedriger, was die Qualitätsanforderung vielleicht auch anspricht, und machen jetzt schon mal Platten für NAS. Mhm. Ne, das heißt von Server ja, okay, schon meinst, mal zum ja, okay, NAS es runter. Rutscht,
2: es rutscht langsam runter.
1: Also die Technik ist soweit anscheinend, dass man sich traut eben auch ähm, ja, günstigere Platten damit. Was heißt wie
2: günstiger, Wie viel zahle ich denn da pro äh, Gigabyte oder so?
1: Ich glaube, warte ich mal, steht vier? da drin. Also ich meine, die äh, WD steht kostet irgendwie schon? 320 Euro für 8 Terabyte. Das sind dann irgendwie vier. Ja, irgendwas mit Irgendwie vier. sowas. Ne? Ja, ja, Was mit vier? Im Hinterkopf.
2: Ja, ja, um die vier Cent Und die anderen ja. beiden
1: äh, sind noch teurer. Wobei man bei der HGST-Platte dazu sagen muss, die kostet irgendwie 700, habe ich vergessen?
2: 706 steht hier. Siehst du,
1: kannst du mal das sehen? Die Zahl
0: ist. <lacht>
2: 700, ähm, habe
1: ich vergessen. Bei, einem Terab bei 10 Terabyte sind es dann halt irgendwie 7 Cent. Ja. So, ne? äh, die hat aber ein SAS-Interface, wie gesagt, und deswegen ist sie schon mal ganz einen ganzen Ticken teurer. Und die Seagate kostet auch mit 580 Euro, auch eigentlich mehr, als man äh, vergleichsweise für die WMB bezahlt. Aber, Aber ich meine ansonsten, das heißt knapp
2: über 300 Euro für acht Terabyte klingt ja, ja erstmal, ganz, klingt erstmal so ganz gut ganz ordentlich. Genau.
0: Aber hat eine von denen jetzt einen SATA-Anschluss? oder sind Ja, ja. Das, ah, okay. doch, doch, nur, die Seagate und die nicht. WD hat. Ja, Achso, das ja, ist immer wieder die falsche Richtung. -Sata die Sie haben du kannst die HGST
1: bekommen. auch mit SATA
0: kaufen und
1: diese HGST als Sub so, hat, die so kannst du auch irgendwie noch mit ganz, ganz äh, merkwürdigen Sektorgrößen, ah, ne? also nicht nur mit 512 Bytes, sondern auch mit 520, 580 oder mit 4K. aber nicht, also sieht verschieden aus. Hm. Und die Seagate soll demnächst auch noch mit sas interface kommen. Und in verschlüsselt und was weiß ich. Also, da gibt Und dann
2: gibt es das dann in zweieinhalb Zoll? Also ich meine, weil ich ja gesagt habe, ich habe so lange keinen dreieinhalb Zoll mehr gesehen. ich habe mmh, Das dürfte im Moment dauern.
1: Ne? Also die größten zweieinhalb Zoll Festplatten, Festplatten fassen im Augenblick so vier Terabyte. Das sind dann aber keine neuneinhalb Millimeter Platten, sondern 15 Millimeter Platten. Oh. Mhm. Okay, das ist natürlich genau äh, Seagate hat jetzt die meisten Fälle. eine zwei Terabyte Mobilplatte, mhm. auf 7 mm Bauhöhe gemacht. Mhm. Allerdings mit dem anderen Aufzeichnungsverfahren, mit diesem Schingelt Magnetic Recording. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja. Hier Da überlappen sich die einzelnen Spuren immer wieder und dann muss man die immer wieder überschreiben, wenn man einen Teil davon neu schreibt. Das ist, wenn man viele Dateien schreibt und vor allem viele kleine Dateien schreibt, dann wird es halt langsamer.
2: Okay. Ja, spannend. Heliumfestplatten. Heliumfestplatten, Chatbots, Powerbanks, so, jetzt habe ich das mal, ich denke immer an Sandbänke. Ich kann es ich irgendwie, das ist ein Wort, das kommt nicht in meinen Kopf rein. Ähm, wir sind durch, habt ihr noch Fragen? Gegenseitig? Noch irgendwas zu Festplatten? Noch was zu Chatbots? Ich, hab,
0: ich dein Handy vollgeladen. Ist dein Handy vollgeladen? <lacht> Ganz so schnell geht's Hat wahrscheinlich ich meine Powerbank nicht, ne? wieder? Nee Die Powerbank musst du jetzt
2: leider an Jo abtreten. 52,
0: okay. ähm,
2: Eine Sache habe ich noch. Und zwar, bevor wir Schluss machen. Ähm, das letzte Mal hatten wir drum gebeten oder ähm, gefragt, ob ihr vielleicht überflüssigen Plunder bei euch habt, den wir vielleicht als Deko nehmen können. Wir haben jetzt aus Verlegenheit nochmal die äh, HTC-Controller hingelegt. Hat natürlich diesmal überhaupt nichts mit VR zu tun. Ein Problem könnte gewesen sein, wir haben überhaupt nicht gesagt, wo das Ganze hin soll. Ähm, deswegen sagen wir das diesmal. Also, wenn ihr was habt, was ihr uns schicken wollt, das wir als Deko benutzen können, ähm, dann bitte an Heise Medien, CT-Uplink würde ich mal sagen, als äh, sozusagen äh, Unteradressat und das Ganze in die... Uh, KW hat alle 10 in 30625 Hannover. Also wenn ihr was habt, wir würden uns total freuen, dann müssen wir nicht immer nur Sachen hinlegen, die wir hier gerade zufällig in uh, Johannes Studio finden. Uh, dann hätten wir das gerne. Ansonsten, wenn ihr keine Fragen mehr habt, das Handy ist immer noch nicht vollgeladen, würde ich sagen, danke. Fertig.
0: Und bis nächste Woche. CD, uh, Tschüss. Uh,